0: Então, um, dois, três e... Oi, eu sou a Cat. E eu sou a Domi. E este é o Uma Amiga Me Disse. Um podcast sobre o objetivo e o subjetivo da vida contemporânea. Obrigada por vir. O episódio já vai começar. <música> bem vindos ao quarto episódio oficial do nosso podcast, Uma Amiga Me Disse, e o último episódio de abril de 2021. E eu queria saber, Domi, o ano tá passando rápido ou devagar pra você? Eu
1: estou assustada com quanto o ano tá passando rápido, não dá pra acreditar que já é o fim de abril, né? E você, Cat, como tá sendo?
0: Eu tô assim, eu sinto que cada dia demora muito pra acabar, parece que o dia inteiro é, nossa, uma eternidade. Mas quando eu paro pra olhar o calendário... Eu fico chocada o quanto já passou assim de, de tempo nesse ano. A gente está praticamente já na metade do ano. É muito doido isso. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, que dá muito pano para manga, que dá para fazer vários episódios sobre esse assunto, mas basicamente a gente vai falar sobre literatura, principalmente sobre as dificuldades que a gente tem em manter esse hábito maravilhoso. É, então, para contextualizar, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivre, em parceria com o Itaú Cultural, publicada no ano passado, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em apenas quatro anos, o que é uma pena, mais ou menos um milhão de leitores que pararam de ler durante cada ano nos últimos quatro anos. A leitura faz, tem muitos benefícios, principalmente benefícios sociais, onde a gente conhece novas culturas, viaja para lugares distantes, se coloca no papel aí de pessoas de tempos diferentes, de raças diferentes, de gêneros diferentes, enfim. Gera muito nosso, cria muito um senso de empatia por outras pessoas, mas também tem alguns efeitos físicos, alguns benefícios para o nosso cérebro. Por exemplo, alguns estudos comprovam que há muita conectividade entre os nossos neurônios, que ajuda a diminuir a pressão arterial e até pode ajudar na liberação da serotonina, que é um dos principais hormônios que ajuda a gente a, a conseguir dormir, relaxar e, enfim, a se sentir mais feliz também. Então, pensando nisso tudo, Domi, quando a gente fala de hábitos de leitura, eu acho que uma coisa que vem à mente, assim, primeiro, são livros que nos marcaram ao longo dos anos, né? Então, eu queria saber, também qual foi o primeiro livro que te marcou?
1: Então, Cat, eu gosto muito de autores britânicos e a Jane Austen é uma das autoras que eu mais gosto de ler. Eu gosto dos filmes, eu gosto da história de vida pessoal dela. E um dos livros que eu leio com frequência e assisto o filme também, porque, para mim, o livro e o filme é, são duas realidades similares, mas bem diferentes, assim, as reflexões que a gente tem, né? Eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, que também né, pode ser clichê para muitas pessoas, mas é o livro mais famoso da Jane Austen. É, é um livro que fala sobre orgulho, né? E preconceito também, mas enfim, tirando esse trocadinho de palavras, é, fala muito sobre como a sociedade ela pode ser de aparência, fala muito sobre a gente quebrar a nossa mentalidade sobre várias coisas, e eu gosto muito de ler sobre a vida das mulheres no século XVIII, XVII, por aí, é uma época que eu gosto bastante. É, mas eu não queria ter vivido como mulher mais eu gosto de ler sobre e eu gosto de ver como elas encontravam diferentes formas de se expressarem né, na sociedade
0: nossa, eu tenho uma história meio engraçada assim, sobre o primeiro livro que realmente me marcou e tal, é, que foi O Menino Maluquinho, né? O livro do Ziraldo, que pra mim é um livro infantil assim muito icônico e que, enfim, eu gostei muito quando eu li, é lembro li um livro que eu adorei. Só que eu, <risos> eu acabei tendo um probleminha com a biblioteca da escola, que foi onde eu peguei emprestado o livro. Eu esqueci de devolver o livro e depois de um tempo, quando eu lembrei, eu tinha passado alguns meses. Depois de um tempo, tinha passado seis meses, depois tinha passado um ano, depois tinha passado Há vários anos. Enfim, eu acabei ficando com o exemplar da biblioteca da minha escola em casa até hoje. É, então é um livro que eu tenho uma certa, um certo apego, assim, mas principalmente porque foi uma história que eu amei. assim. Eu livro que quando eu li eu devia ter uns sete anos, por aí. E eu gostei muito. Eu gostei tanto, tanto, tanto que eu não queria devolver, né? E acabei que nem devolvi mesmo. Então foi um livro que me marcou muito, assim, bem no comecinho da vida.
1: Nossa, Cat, você tem uma dívida milionária Você não sabe na biblioteca <risos> Gente, eu também já fiz isso É horrível esse sentimento
0: Pior que eu tenho vergonha de imaginar Eu indo lá devolver o livro E a moça, tipo, você já não estuda nessa escola Faz seis, seis, seis sete anos Faz quase dez anos que não estuda, você não estuda mais aqui E você vem devolver o livro <risos>
1: Então, Cat, assim, para abordar o tema leitura, eu pensei nesse começo do programa, a gente fazer um bate-bola, uma coisa assim, é sobre os nossos hábitos de leitura, já que todo mundo tem um perfil diferente. E eu também pensei nas nossas ouvintes, né? A gente criou um template para vocês completarem, escolherem isso ou aquilo, assim como a gente vai fazer aqui. Então, vocês podem nos marcar no Instagram, em arroba Amiga Me Disse, colocar os hábitos de vocês, vai ser muito divertido acompanhar e também poder conhecer vocês, né, através dos hábitos de leitura. Bom, Cat, a primeira pergunta é, você costuma ler e-books ou prefere o livro físico?
0: Olha, Domi, durante muitos anos eu tinha certo preconceito com os e-books, eu só lia livro físico, e até hoje eu gosto bastante dos livros físicos, principalmente aquelas edições bem bonitas, que tem capa dura, é, que são com detalhes dourados, coisas assim. Mas eu não posso negar, o meu costume ultimamente tem sido ler e-books, principalmente no Kindle, pra mim é uma mão na roda. E você, Domi?
1: Eu gosto da Leveza, que um leitor... É, físico, né, nos traz, porque é diferente de levar um calhamaço, né, por aí. Então, isso é bem legal. Eu comprei o meu primeiro leitor, assim, em 2014, Cobo, né, da Livraria Cultura, e me ajudou bastante, assim, a ler, e, e foi bem na época que eu comecei a frequentar a faculdade, mas eu prefiro o livro físico sempre, assim. Eu acho que essa questão de segurar o livro, você ir passando com as mãos, você ver quanto alta... Você marcar o capítulo. Essa experiência de ler o livro pra mim. É, acho que não tem como a tecnologia fornecer esse calor no coração. Pelo menos até agora, né? Não encontrei isso ainda. Eu também faço a leitura digital, mas eu confesso que o livro físico pra mim é incrível. E eu não consigo trocar totalmente o meu hábito de leitura.
0: É, acho que, enfim, é, é mais... Né, qual plataforma funciona melhor pra você se livro físico digital, é muito do gosto de cada um, eu gosto do digital pela possibilidade de poder ler qualquer livro do mundo em vários idiomas, coisas assim é, e principalmente agora na quarentena de não ter que esperar o tempo do frete do livro chegar em casa, enfim né, mas eu acho que uma questão também que a gente sempre se coloca quando a gente fala de leitura, e você falou um pouco sobre isso, sobre ler durante a faculdade, principalmente a gente acaba lendo mais artigos científicos, textos acadêmicos e tudo mais. Então a próxima pergunta é meio sobre isso, sobre ler por prazer versus ler para aprender alguma coisa. Você sente uma autocobrança para ler com o objetivo de aprender alguma coisa, Domi?
1: Olha, eu tento não ter essa cobrança, mas eu acredito que ela é muito presente, assim, pra mim. Porque eu, eu tento não pegar várias coisas pra fazer e eu pego. Então, eu tenho um projetos da faculdade, do trabalho, do pessoal. Então, o meu tempo, ele é bem corrido, assim, desde sempre. É, eu tento não me cobrar pra ler, pra aprender, mas acaba que os meus interesses é, é conhecer a vida, entender as pessoas. Então, eu acabo que concilio uma coisa com a outra. E pra você, Cat, como é?
0: Durante a faculdade, li muito para aprender alguma coisa. Como boa pessoa curiosa, eu sempre vou querer ler para entender melhor algumas situações, algumas coisas que acontecem no mundo, enfim. E para repensar é, algumas imposições sociais, coisas assim. Mas eu tendo mais a preferir ler por prazer, eu acho. É, principalmente agora que eu já, eu já me formei na faculdade e tudo mais, estou só trabalhando. Eu acho que eu já passo o dia inteiro vendo e-mails e <risos> participando de reuniões e coisas assim, onde eu estou sempre usando assim, a, a visão e lendo e, e respondendo e-mails, coisas assim, para coisas do trabalho. Então, no meu tempo livre, eu prefiro ler coisas para me distrair e, e realmente só pra, por prazer mesmo, por gostar de ler.
1: Eu gosto muito de falar sobre adolescência porque é um período que a gente está externalizando a nossa personalidade. Então eu precisava te perguntar isso, Kate. qual foi o livro que te marcou nessa época da vida? Eu, pessoalmente, lia muitas é, sagas, eu gosto de séries, eu gosto de não ser um livro só, de ter vários e mergulhar no universo e aprender sobre ele, saber os detalhes de como funciona o universo do livro e coisas assim. É, e eu fico em dúvida entre duas sagas que marcou a minha adolescência e eu levo com carinho até hoje. A primeira é Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, e a outra é A Seleção, da Kiera Kes. Eu não consigo escolher entre as duas sagas. Eu confesso que Jogos Vorazes vem mais na minha cabeça durante o meu dia a dia. Até hoje eu consigo fazer um paralelo e tenho várias referências, minha irmã até fica dando risada. E você, Cat, qual é o livro, a saga, ou enfim, o que você lia na adolescência?
0: Olha, tem muitas sagas que eu li na adolescência eu acho que... Eu também gostava muito de A Seleção da Caracas. É, pra mim é um, um livro que eu, que, eu, que eu gostei muito de ler. Eu li bem no final da adolescência, acho que eu já tinha uns 16 anos por aí, quando eu li. Achei fofo. Mas um livro que me marcou muito, uma saga de livros, na verdade, que me marcou muito na adolescência, foi a saga de livros de Gossip Girl, que são escritos pela Cecília Von Ziegza. Enfim, é bem diferente da série de televisão, né? Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar da série de TV. Mas a série de livros, ela traz muitas questões de classe e de é, de conflitos internos da adolescência e eu era bem nova, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos quando eu peguei para ler a saga e foi a primeira vez que eu li um livro que era adolescente, mas que tinha uma pegada mais meio adulta ao mesmo tempo sabe? É, então os, os, os personagens se metem em confusões com pessoas mais velhas, às vezes é, ou sei lá, eles, eles têm conflitos com os pais é, conflitos entre eles é uma coisa um pouco mais complexa assim do que os livros que eu, que eu li até então e eu acho também que uma outra saga que eu gostei muito e que eu acho que as pessoas elas assistiram o filme, na verdade, porque só teve um mas eu não sei se todo mundo leu os livros é a saga do filme Eu Sou Número 4 a versão dos livros é muito legal, basicamente é como se fosse escrita por um ser alienígena né? então é assinado como Pitacos Lore, mas na verdade são duas pessoas humanas <risos> que escrevem o livro e é muito legal porque também é basicamente a premissa dessa série é que são nove pessoas nove, nove crianças que sobreviveram de um planeta que foi destruído totalmente e foram trazidas a pra... Terra pra... pra ficarem em segurança só que a raça de alienígena inimigo do, do planeta deles descobriu que eles estão na Terra e eles estão matando um a um, na ordem cronológica. É, então... Já mataram o número 1, um, o número 2, número 3. E a série começa com o número 4, tentando sobreviver e tentando se adaptar ao mundo dos humanos e tudo mais. E é legal porque ao longo das, da, dos livros, a gente vai descobrindo que tem mais crianças vivas, onde elas estão, etc. É uma saga, assim, muito boa. E eu acho que poucas pessoas conhecem, mas me marcou bastante na adolescência. Só que, enfim, eu acho que teve muitos livros que eu li na adolescência. Foi a quando eu mais li na vida, eu acho. É, se, for, se for pegar todas as minhas fases, assim, né? Enfim, Domi, eu queria saber também, falando aí de sagas, né? às vezes a gente começa uma sala e não gosta tanto. Então, eu queria saber se você tem essa mania mais de se obrigar a terminar de ler um livro, mesmo se você não estiver gostando Ou se você consegue, de consciência limpa, assim, tranquilamente, largar o um livro pela metade
1: Olha, na infância eu conseguia largar pela metade E eu não lembro se foi um professor, se foi o meu pai Quem me falou que eu deveria, mesmo se eu não gostar, que eu deveria terminar para poder ter a clareza de saber como criticar O que, é que eu não gostei é, entre aspas, assim, eu posso ter um papel de fala porque eu li o livro inteiro e aí eu gostei e não gostei e falar os motivos, enfim, é não falar só com a metade que eu li e sim criticar lendo tudo, né? Então, eu parei com esse costume de ter a consciência limpa e eu não consigo hoje em dia largar e não terminar. Não quer dizer que eu não é, deixe de ler ou que eu não, e que, ou que não passe um tempo até que eu volte a ler, então por exemplo, o livro Um Dia, que até virou filme, é bem conhecido, eu não gostei do livro, sabe? E aí eu parei, assim, um pouco mais da metade, e aí eu larguei durante, sei lá uns oito meses, assim, mas aí eu falei, preciso, né? ler esse livro, terminar ele. E aí eu terminei e no fim eu acabei gostando, assim. Não gosto do filme, mas é aquela coisa de dever cumprido. Acho que foi... Mais ou menos isso que aconteceu Então eu acho que isso vai pra tudo Então um CD, um filme, uma série Então, na verdade, série eu até consigo, assim, parar na metade Porque eu não tenho tempo pra ver tanto, né, como antigamente Mas o livro, assim, é uma coisa mais especial pra mim Então eu preciso terminar de ler Mesmo que eu não tenha gostado Mas e você, Cat? Você consegue ou você larga e tudo bem? Não tem problema
0: Nossa, Domi, eu tinha a, o mesmo pensamento que você Assim, que você falou que o seu pai é um professor, sei lá que, que a gente deveria terminar de ler o livro para poder criticar com propriedade e tudo mais. E eu sempre me forçava a terminar os livros. Mas uma vez eu ganhei um livro de presente nossa, eu nem lembro o nome, eu sei que era um livro que era sobre uma história medieval e de uma princesa uma coisa assim, mas era meio adolescente não era um livro infantil, acho que chamava Legacy, uma coisa assim, e é um livro que eu nunca tinha visto nenhuma livraria, enfim, ganhei de presente né, comecei a ler, e eu detestei esse livro, eu absolutamente detestei assim, eu não gostava dos personagens, não gostei da direção que a história tava indo, era um livro de leitura difícil, tinha alguns erros de gramática no meio da edição, enfim vários problemas assim, e aí nesse dia eu comecei a falar, não, quer saber? Eu eu, 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 eu larguei o livro na metade falei, eu não vou gastar o meu tempo lendo um livro ruim. E acho que hoje em dia eu levo isso muito mais comigo, assim, sabe? Do tipo a gente tem um tempo limitado no planeta Terra pra que gastar o nosso tempo lendo livro que a gente não gosta, né?
1: Nossa, Cat eu acho que eu vou, vou adotar o seu sentimento de a gente tem um tempo limitado e começar também a largar algumas coisas mas é um hábito assim tão antigo que é difícil às vezes conseguir superar mas eu queria entender se você lê um livro por vez ou se você prefere misturar, se você lê dois livros do mesmo gênero ao mesmo tempo, como é que você faz para se dividir?
0: olha, as minhas escolhas de leitura variam muito do meu humor do meu interesse, do que desperta a minha curiosidade então eu sou a pessoa que leio vários livros ao mesmo tempo, livros de gêneros diferentes, de, às vezes até em idiomas diferentes, então tô lendo um livro que é de não ficção em inglês, porque só tinha em inglês e eu queria muito aprender sobre esse assunto aí tem um livro clássico que eu quero ler, mas que está em espanhol porque o idioma do, do livro original era no espanhol, e aí tem é, um livro que eu ganhei de presente, que eu quero ler, que está em português enfim, o meu estilo de leitura é meio caótico tipo assim, eu vou meio que lendo um pouco de tudo. E você, dorme lê um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Eu leio vários ao mesmo tempo, eu não tenho esse problema, é, mas eu não consigo ler dois gêneros iguais, sabe? Ao mesmo tempo, então eu leio um de poesia, eu tenho um de não-ficção, um romance, ou então enfim, é, uma biografia pra ler. Eu não costumo pegar duas coisas similares, não que vai me atrapalhar, mas é porque eu gosto realmente dos detalhes, eu só uma pessoa muito detalhista, assim, eu gosto de observar, eu gosto de entender, até assim, para falar umas coisas assim, aleatórias que eu faço, eu estava eu tava decorando assim, as famílias da, do Crepúsculo e as, as a linha a árvore genealógica. Então, quando eu leio um livro, eu realmente entro e quero entender e tento gravar como funciona o universo daquele. Daquele livro, então eu gosto para poder fazer isso. Eu preciso, né, ter tempo e ter espaço na mente. Então eu não gosto de variar os gêneros, mas eu consigo sim ler é, mais de um livro ao mesmo tempo. Bom, Katia, eu queria retomar com você a pauta sobre os motivos que levam muitas pessoas a acreditarem, né, que ler é muito difícil. É, nós sabemos que a gente é, vive no Brasil, um país que é desigual, né. Bem desigual. O imposto sobre o livro, inclusive, pode chegar até a 12%, né? Então, acho que a gente precisa fazer um, um, um recorte socioeconômico, porque a gente tem que entender que tem barreiras, sabe? Sobre ler, sobre essa falta de incentivo, né? Que a gente ver aqui no Brasil, na infância, enfim, que se perpetua ao longo da vida. Então, é, eu queria saber de você quais são as dificuldades que você encontra em manter o seu hábito de leitura e também é, como você enxerga esse cenário, né? Do porquê que a gente lê pouco. O brasileiro sempre fica num ranking aí dos países que lê menos, sabe? Durante a, o ano e coisa assim. É, tem vários motivos, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, o que, que você acha e como você supera essas dificuldades que você pode ter ao ler.
0: Olha, Adomi, eu concordo muito com o que você falou, assim, de, de que existe um, um contexto socioeconômico, né? Nessa, nessa desigualdade na leitura que a gente fala. É, eu vejo, como eu já falei algumas vezes, os, os ouvintes devem estar cansados de ouvir, mas eu vejo uma família que não é brasileira e eu lembro de criança na né, Argentina, de ver muita gente lendo. É, principalmente assim, gente lendo no metrô, gente lendo no ônibus, gente lendo na rua, no café de ver as pessoas consumindo livros de várias formas em vários contextos diferentes, né? E eu acho que um dos principais motivos que gera essa desigualdade toda é justamente essa questão do incentivo, né? Não, não é todo mundo que tem pais ou que tem uma escola que incentiva a leitura desde cedo. Os livros... para comprar livros é caro, a não ser que você vá um sebo e muita gente não tem não tem interesse e muitas crianças não, não adquirem esse hábito porque também não vêm os adultos ao redor delas lendo, né? Não é só uma questão também econômica senão também a gente meio que se baseia que a gente vê na nossa casa, né? Quem cresce numa casa onde todo mundo lê tem mais tendência a gostar de ler também do que quem cresce numa casa onde absolutamente ninguém nem toca num livro, ou nem tem livros, né? Então, acho que tem um pouco essa questão do incentivo, tem a questão socioeconômica, isso é muito claro pra mim, até porque a gente também tem uma população muito grande no Brasil, assim, acho que dos países na América Latina, o Brasil é o, é, o, é o líder, assim, no índice de analfabetismo e de analfabetismo funcional também, que são duas questões sérias, acho que até rendem um outro episódio, mas que de uma forma ou de outra acabam influenciando, né? Então, por exemplo, se você cresce numa família em que nem o seu pai nem a sua mãe sabem ler, por mais que, de repente, você frequente a escola e, a... e seja alfabetizado e comece a aprender a, le a, a ler e a... Enfim, né? Que tenha todo esse acesso a, a, a um sistema de educação, você nunca viu adultos lendo. Você nem sabe como, como criar esse hábito, né? Então, eu acho que vem um pouco daí as dificuldades. E aí, no nível pessoal, eu acho também que principalmente aqui em São Paulo, né? Eu sei que é diferente outras regiões do Brasil, mas aqui em São Paulo todo mundo trabalha muito, faz muitas coisas, então é muito normal. Agora na pandemia não tanto, né? Mas fora da pandemia é muito normal que a pessoa tenha o um trabalho, depois ela sai, vai para academia, aí no final do dia ela tem aula de inglês, aí na terça-feira eu tenho terapia, e na quinta-feira ela vai num médico, aí na sexta-feira é o dia que ela sai com os amigos, e no, no domingo tem a reunião com a família, todo mundo vai na casa da avó para comer macarronada, essas coisas assim, sabe? Então eu acho que também a gente às vezes tem essa dificuldade de encaixar a leitura na nossa rotina do dia a dia, né? Eu, eu vejo muito, que para mim, eu, eu sempre li muito durante as férias, e agora fazendo parte da estatística de pessoas CLT, que tem que trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia, meio que no fim do dia acabo não tendo muito tempo, e só tenho férias uma vez por ano, né? Então... A não ser que eu concentre todas as minhas leituras nessa, Nesse mês aí de férias que eu tenho uma vez por ano O resto do ano meio que não tem muito tempo pra isso na minha rotina E eu acho que é o que me atrapalha mais, assim, de verdade E você, Domi, o que mais te atrapalha? O que você mais sente dificuldade quando se trata da leitura? Bom, eu nos últimos
1: anos tenho me apegado bastante Aos serviços de streaming que a gente tem Então, Netflix, coisas assim Então eu confesso que é, por questões pessoais também A gente tá passando uma transição de vida eu acabei me desligando um pouco da leitura e indo para outras fontes assim de entretenimento. Então, tô ouvindo bastante podcast, como eu já falei em outro episódio, eu uso o YouTube pra pesquisar a vida de pessoas muito diferentes, eu quero entender como funciona o dia a dia, então eu acabei deixando um pouco de lado devido a não estar numa mentalidade assim onde eu consigo me concentrar por longos períodos de tempo, né? Mas eu acho que em relação ao brasileiro num país tão noveleiro onde a gente gosta de ver Big Brother onde gosta de ver histórias de, né, de um povo assim que gosta de conversar, que puxa papo com as pessoas no ônibus, eu não acredito assim que é porque a gente não gosta de ouvir histórias, conhecer pessoas, conhecer novos mundos. Eu não acho que é em relação a isso pensando apenas na leitura pela leitura, né? Eu acho que a leitura ela pode ser considerada uma coisa elitista, assim como a cultura e a arte no geral. A gente sabe que não tem muita, muito incentivo do Estado para que a gente possa fazer isso. Porém, é, eu acho que a gente tem que desmistificar, né? E eu acho que a internet, tantos e-books e tantos livros clássicos que hoje em dia estão de graça, tem o PDF, tem várias formas de você... Tem a estante virtual, tem, enfim, bibliotecas, né? tudo mais Eu acho que hoje em dia a gente tem apenas que desmistificar a questão da leitura, de que não é uma coisa chata, não tá ligado à escola, não tá ligado a ler uma coisa por obrigação, sabe? Que é uma atividade prazerosa, que é uma forma de autocuidado, que é uma maneira que você tem de se conectar com uma outra realidade, enfim, aprender, né? Ou então não aprender, você pode pegar um livro sobre um assunto que você gosta, que tenha bastante imagens, enfim... É uma atividade prazerosa, sabe? Eu acho que a gente tem que cada vez mais é, incentivar e levar isso pras pessoas, né? De que não é uma coisa acadêmica apenas, né? É um ritual, é uma maneira de você se conectar com você mesmo. Claro, né, gente? O livro no Brasil ainda é caro. Outro dia eu fui olhar um livro pra minha faculdade e o livro era apenas 3 mil reais. <risos> Fiquei apenas em choque, né? É inacessível, mas acabei, né, encontrando um PDF aí, né? não vou falar onde mas eu acho assim a gente tem que a gente tem que cobrar dos governantes também porque as crianças né têm um incentivo e que seja legal uma iniciativa muito legal é de leitura é o Itaú Leia para uma criança né então quando eu era mais nova eu pedi assim para os meus amigos assim falava sobre essa iniciativa que era onde eu conhecia na época e eu acho que isso é fundamental assim então o que a Fundação da Mônica faz também distribuir para as escolas públicas eu tinha o costume de doar para escola também, fazer uma limpa assim no final do ano, algo do tipo para doação de livro, é uma coisa que os meus pais me ensinaram desde criança a fazer então eu acredito que a gente no dia a dia pode também ajudar ao hábito do brasileiro no geral através de compartilhar com uma amiga algum livro legal, falar sobre algum livro nas redes sociais, enfim, acho que é assim que a gente vai transformando a realidade sabe, porque acho que hoje em dia tá mais fácil o acesso, porém não é tão fácil, não é tão barato mas claro que a gente tem formas e é importante ensinar também essas formas de burlar o sistema pra você ter acesso a mais uma coisa que vai fazer você evoluir como pessoa,
0: sabe? Eu acho muito legal isso que você falou do homem de doar livros e, e de repente de tempos em tempos dar uma limpa, até porque às vezes a gente tem alguns livros que a gente leu, mas não gostou tanto, enfim outra pessoa pode gostar, né? Eu sou muito sou suspeita pra falar porque eu sou muito fã de consumir livros em cebos. é muito legal porque às vezes você encontra edições antigas às vezes você encontra algumas edições às vezes é muito fofo, você encontra edições em que a pessoa deixou um recado pra quem ela deu o livro livro, ou até edições autografadas assim, eu tenho uma edição é, do Carlos Drummond de Andrade autografada que eu comprei num sebo virtual, então foi, foi é bem legal, assim, mas retomando um pouco o que você falou, Domi, eu acho que muita gente tem essa associação, meio que inevitavelmente assim, entre a leitura e esse mundo acadêmico, a escola a faculdade, etc, e eu queria saber, porque eu acho que é meio um paradoxo assim, não sei se você também vive isso, mas você sente que quando você entrou na faculdade isso impactou de alguma forma o seu hábito de leitura? Ou melhor, é, essa rotina maluca que a gente tem durante os anos em que a gente está na universidade te impactou de alguma forma e de outra? E além disso, você sente também que rola uma certa cobrança se você tem leituras atrasadas e que você fica meio que sempre tendo essa dificuldade entre conciliar as leituras é, obrigatórias da faculdade com leituras que você quer por motivos pessoais? Enfim, como que você lida com todas essas questões?
1: é Com certeza, a entrada na universidade ela alterou completamente o meu hábito de leitura no começo da faculdade até que não atrapalhava tanto porque eu conseguia conciliar menos matérias, era aquela coisa mais introdutória sobre as, as ações internacionais, sobre história e coisas assim, então acabou que não atrapalhou tanto, eu consegui ler bastante no primeiro ano de faculdade, porém a partir do segundo, eu acho que a academia brasileira, a gente poderia fazer um episódio só sobre isso, sobre algumas críticas né, que a, a ciência, a universidade é importante, mas também ainda tá num, num molde assim, né que dos séculos passados, onde a pessoa só estudava e tinha tinha o dia, assim, pra refletir, filosofar e coisas assim, que hoje em dia não permite, né? Todo mundo tá ou trabalhando, estudando, ou não, ter, não tem tanto tempo como antigamente pra dedicar só a isso, né? Então, tive que abandonar vários hábitos e focar na faculdade, porque é uma coisa que eu tinha, tenho paixão, né? Então, realmente tinha que me dedicar. É, em relação aos livros de literatura, assim, que não são acadêmicos, né? Especificamente, não tem como me cobrar de teletransportar, de ter leituras atrasadas. Até entrar na faculdade, eu só comprava um livro novo quando eu já tinha lido o que eu estava lendo, sabe? Eu sempre terminava um livro e comprava outro. Depois da faculdade, impossível. Acabei comprando livros que eu não li até hoje, acabei comprando os recentes que já li, mas não li o antigo. Então, como eu sou guiada assim pelo, pela vontade, né, pelo assunto do livro, pelo tipo do livro, acaba que eu não me culpo porque é a vida, né? Enfim, a gente tem que ter prioridades. Mas, em relação às duas da faculdade, é difícil não se cobrar, né? Então, eu acho que eu já me cobrava tanto com a questão acadêmica que a parte da literatura, por prazer Fazer assim, eu não me cobrava porque eu já tava com muita cobrança, então a gente tem um limite, né, de auto-cobrança, então. Mas assim, em relação à leitura mesmo, eu acho que a cobrança maior é não deixar empoeirado o livro, sabe? Não deixar ali do que ele podia ser usado, então eu tenho um pouco disso, assim, de, poxa, pessoas podiam estar lendo esse livro, ele tá aqui parado, tá sem função, sabe? Mas ainda bem que sempre tem um amigo que pode emprestar, tem a minha irmã, tem meu irmão, tem a minha casa, né? Tem bastante gente, então eu acabo passando assim o livro, né? Até que eu possa realmente ler. E você, Ket?
0: Nossa, eu acho que é, ouvindo você assim, eu refleti um pouco também. É, eu acho que eu disse que a adolescência foi a época em que eu mais li. É, na minha vida, mas eu acho que eu mais li na adolescência por prazer. Eu acho que o que eu li na faculdade, eu fiz jornalismo, né? Então é impossível não passar por uma faculdade de jornalismo e ter muitas obras para ler e muitos artigos e enfim. Eu acho que eu nunca li tanto em volume quanto eu li na faculdade, mas foram todos textos acadêmicos, né? Então <risos> uma grande vitória assim depois de ter terminado a faculdade é não precisar mais ler alguns textos mais chatos, assim, bem bem cabeçudos, assim, né? Bem teóricos. Mas eu sou uma pessoa estranha, eu gostava de os textos teóricos, então pra mim nunca foi um problema muito grande mas eu, eu me sinto muito cobrada de retomar esse hábito da leitura por prazer, justamente nesses quatro anos da faculdade, eu meio que fiquei focando só na leitura acadêmica né, e meio que larguei todos os meus livros de ficção, de não ficção, mas que eu tava lendo porque queria, de poesia, enfim eu sempre fui uma pessoa que sempre li muito então eu senti muita falta, mas ao mesmo tempo com a rotina maluca, na época é, eu tava fazendo a faculdade, aí tinha o TCC e aí tinha estágio, tudo ao mesmo tempo, então eu meio que larguei a mão assim, e agora dois anos depois de terminar a faculdade eu finalmente consigo entender que realmente tava tudo bem só ler os textos acadêmicos, já é muita coisa, os textos acadêmicos são textos que eu acho que exigem uma leitura um pouco diferente, porque você precisa ler anotar tudo, e às vezes até fazer resumos né, do que você leu, porque às vezes são textos que tem uma linguagem muito complexa e eu tentei não me cobrar muito em relação a isso, mas eu não posso negar que a minha leitura mudou muito Hoje em dia, eu acho que eu sinto um pouco de dificuldade em ler por prazer, porque eu me acostumei a ler com, com datas limites, assim, sabe? Então, ah, não, porque eu tinha que ler tal livro até tal, até tal dia, porque nesse dia ia ter uma prova sobre o livro, então eu precisava ler o livro até lá. Ah, precisava ler tal livro porque eu ia usar um capítulo do livro para poder fazer uma parte do meu TCC, coisas assim. Então, hoje eu tô uma fase, assim, na minha vida, onde eu tô tentando retomar essa leitura sem, sem nenhum objetivo, no fundo, sabe? Só por prazer mesmo e só ler porque eu quero e ler livros que me interessam sem uma cobrança externa, enfim. É difícil, mas não é impossível.
1: Eu acho também, Cat, que a gente antigamente não tinha tanto, tantas horas de tela quanto hoje em dia, né? Se você queria ler uma notícia, você tinha que ou pegar uma revista, um jornal, ou então esperar a noite, noticiário, jornal nacional, coisa assim, né? Não tinha... O que a gente fazia na internet era jogar, enfim, tinha, eram outras atividades, né? Hoje em dia a gente tem cobrança no WhatsApp, tem mensagem para responder, artigo que você vê o, vê o link no Twitter ou no Facebook. São tantas informações, são tantas coisas que a gente tem que ler o dia inteiro, que eu acho que esse excesso de informação e de tela, né, acaba que quando a gente termina as atividades do dia, a gente fica meio perdido o que fazer, né? Então, acho que o hábito de leitura de muita gente, assim, tá sendo intensamente impactado por isso, por essa realidade que a gente tem hoje em dia, e aí eu não sei, assim, a gente tem que retomar os hábitos e tentar entender o quanto essa modernidade tá nos afetando e o quanto a gente tá sendo levado, sabe, pra esse lado, mas assim, eu não sei, assim, até que até que ponto a gente tá sendo beneficiado, né, que a gente tem tanta informação disponível e até que ponto, pessoalmente, para saúde mental, para leitura, para esse momento de ócio, assim, essa tranquilidade esse momento mais... que não passa tão rápido, né, quanto outras atividades que a gente faz online é, não sei, assim, o que, que você acha sobre isso?
0: É engraçado você falar porque dentro do campo da comunicação na faculdade isso era uma coisa que a gente comentava muito e estudava muito. É, eu eu concordo acordo com vários teóricos de que hoje em dia a gente vive basicamente uma economia do tempo, né? Todos os serviços de streaming, todas as redes sociais, os livros, a nossa vida, basicamente tudo isso está competindo pelo nosso tempo, né? E o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Tanto que, é, para quem conhece algumas coisas de métricas de site ou métricas das redes sociais, muitas das métricas são baseadas em quanto tempo as pessoas pa passam numa certa página ou num perfil, enfim. Então, eu acho realmente, assim, que a gente não pode negar que as redes sociais e os streamings e essa disponibilidade de tudo a qualquer momento, com só um clique ou só um toque na tela, faz com que a gente tenha uma competição muito grande pelo nosso tempo. E eu, o que eu acho, aí voltando um pouco também com a questão da faculdade, eu acho que uma coisa que me ajudava muito na faculdade, a conseguir ler o tanto de volume, assim, de obras que eu li, é o, o fato de ter um espaço na faculdade, a biblioteca, onde eu podia ir, e realmente, assim, a biblioteca da minha faculdade tinha uma bibliotecária bem rígida, então você não podia fazer barulho, não podia ter conversa, e não tinha como... Não podia entrar com nenhum objeto, a não ser o celular e uma carteirinha que a gente tinha, que era pra poder é, pegar os livros e tudo mais se reservar. Então, realmente ajudava muito ter esse espaço, né? Então, uma coisa que agora, na pandemia, não dá pra fazer, mas quando as aulas presenciais retornarem e, enfim, a gente tiver uma vida um pouco mais normal, é, eu acho que é um espaço que é muito saudável, assim. Acho que, tanto na sua casa, quanto num, se você for num lugar específico, tipo uma biblioteca, enfim, é muito bom você ter um lugar onde você não vai ficar com nenhuma tela, você só vai ficar prestando atenção no que você você precisa ler. Isso ajuda muito na concentração e ajuda muito é, a realmente terminar o texto e conseguir focar no que você precisa. Então, eu acho que, que essa questão, assim, também do que você falou, do dessa competição entre os serviços de streaming, as redes sociais e todas as outras coisas, enfim, as notificações do WhatsApp, tudo isso, tudo isso daí, é o que faz com que muita gente hoje em dia também tenha essa sensação de, meu Deus, tem 5 mil filmes disponíveis no, no, na Netflix, tem 40 podcasts diferentes que eu acompanho no Spotify, tem não sei Quantas, quantos perfis nas redes sociais é, no Facebook, no Instagram, no Twitter não sei o que, então a gente fica meio que assim não, não sobra tempo né pra leitura numa rotina assim, então eu acho que às vezes é bom fazer esse exercício de pegar um tempo do seu dia e tentar fazer um momento sem telas seja jogando um jogo de tabuleiro seja lendo, seja conversando com as pessoas ao seu redor, sei lá, ficar um tempo sem, sem se conectar, é muito difícil mas eu acho que é muito, muito saudável, sabe Música Domi, hoje a gente tem convidadas no nosso episódio. Então, para continuar a conversa sobre leitura e se ler é difícil ou não, agora a gente vai receber duas convidadas para o nosso ao vivo do podcast, que é o nosso quadro Amiga Posso Te Perguntar. É um quadro em que a gente pergunta dúvidas que a gente tem ou curiosidades para amigas que tenham um conhecimento, sabedoria e vivência sobre esse assunto. Então, hoje estamos com muito chiclas que chiclas, é, porque vamos bater um papo com a Valentina e a Gabi dali. Ali é um Instagram literário colaborativo que visa falar sobre a literatura para mentes livres. Então, as idealizadoras do Instagram, a Gabi e a Val, elas criaram ali para instigar a leitura de todas as formas, é, de todos os gêneros, de uma forma leve, divertida e sem nenhum preconceito que a gente, às vezes, internaliza sobre a literatura, né? Então, para que todos se sintam livres na exposição do seu mundo através dos livros.
1: Aê! Bem-vindas, gente! Eu sou fã da Lito, é uma honra ter vocês aqui. Aqui uma Amiga Me Disse, a gente sempre pede para que as nossas amigas elas falem um pouco sobre elas, tentando evitar focar muito no trabalho, coisa assim que a gente tem essa mania, né? Então, é, vamos tentar fazer em ordem alfabética, a Gabi pode se apresentar e depois em seguida a Val também.
2: Oiê, oi, oi, Gurias, é Um prazer estar aqui. É difícil não falar do meu trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço e eu coloco muito a minha profissão, assim, realmente em todas as caixinhas da minha vida. Mas eu sou designer, <risos> eu trabalho com identidade visual, agora eu tô trocando de área para design social, que é muito mais ações práticas, assim, realmente. E sou bem feliz, tô, estou aqui num sítio aproveitando a natureza e, e é isso, e tenho ali,
3: junto com a Val, né? Oi, gente, eu sou a Valentina. Primeiro, queria agradecer as gurias por estar aqui. Bom, é difícil também não falar da minha formação, principalmente porque é onde eu conheci a Domi. Eu sou internacionalista por formação, não trabalho na área, mas das outras coisas da minha vida, que são muito mais do que só profissão, né? Eu sou aquariana, tenho Instagram de livros com a Gabi, sou muito apaixonada por leitura, mas também gosto muito de plantas. Gosto de todas as coisas que têm a ver com a natureza eu Amo muito viajar isso. isso explica um pouco porque eu fiz relações internacionais E hum, é isso, gente
0: Ai, gente, é um prazer conhecer vocês duas virtualmente E é, acho que vocês tem muito pra compartilhar sobre o assunto do episódio de hoje, né? Então, acho que pra começar, assim, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer E curiosidade é pra entender, se vocês lembram, né? Mas quando vocês começaram a ter uma conexão mais forte, assim, com os livros e com a literatura na infância, na adolescência, enfim
2: a minha, o meu hábito de leitura Ele começou bem cedo A minha mãe e meu pai, eles sempre me influenciaram muito a ler Meu irmão também Meu irmão é nove anos mais velho que eu Então ele já assinava um monte de revistas Já tinha um monte de livro O que me ajudou bastante Mas meus pais, eles sempre compraram bastante livro Sempre tiveram condições disso Ainda bem E, e eu sempre aproveitei bastante esse privilégio, né Então eu sempre tinha que ler um livro Pra poder comprar outro E aí eu lia muito rápido Pra, pra realmente poder ficar lendo Assim, era uma diversão pra mim. Aí isso foi, foi, foi na adolescência também ali quando a gente leu, sei lá a Meg Cable, esses livros super young adults que chamam hoje, né naquela época eu nem sabia que era assim, mas bem de romance e tudo mais. E aí na faculdade parei de ler, só realmente fui lendo uh, livros de design livros de estamparia pro TCC e tudo mais. E aí quando eu saí da faculdade, que foi eu me formei em 2018 eu voltei a ler só em 2019 daí acho que depois dá pra contar bastante, assim, a questão do meu hábito, porque influencia bastante, eu também achava que, era, que ler era difícil, né, e voltei a ler em 2019, então, motivada por muitas coisas, assim, e principalmente por querer ficar um pouco longe da telas, porque eu tava trabalhando muito, aquela, toda aquela felicidade de ter se formado, realmente, tava me destruindo no trabalho, né, tava trabalhando demais, e aí eu tava cansada de ficar na frente de um computador, de um celular, de um tablet, e aí voltei a ler então gente eu leio desde bem
3: pequena assim desde que eu comecei a ler, os meus pais compravam bastante livros para mim e o meu pai era um que me incentivava muito a ler livros que não fossem só livros infantis não sei dizer o quanto foi bom ou não assim naquela fase mas eu lembro muito desses livros até hoje então eu considero como algo diferente né das outras pessoas eu sei que muitas amigas liam livros mais assim fechados usando a sua idade eu me lembro que meu pai me me dava tipo o velho e o mar para ler, assim, uns livros bem diferentes. E isso me abria e me ampliava os horizontes. Eu gostava muito. Embora tenha, tipo, tivesse livros que eu não gostasse, uh, tanto. Os infantis quanto os mais adultos eu acho que eu ganhava alguma coisa com ele sempre, e isso me influenciava querer ler sempre mais, eu acho que também era um passatempo, assim, né, era como a Gabi falou, era alguma coisa que que é enfim, era uma é diversão, né, mas com o tempo eu fui perdendo o hábito, não exatamente por querer, mas eu acho que por demanda de estudo, assim, eu comecei a me embolar e não sabia, não conseguia diferenciar assim, né, separar o tempo pra ler, um tempo pra fazer outras coisas eu acho que quando a gente é muito nova, tipo 15 16 anos, a gente não tem muito essa essa capacidade, assim, de dividir as coisas muito... Uh... Não é facilmente mas como se... Enfim, como a gente consegue fazer hoje em dia, ou poderia tentar fazer hoje em dia, a gente não tem tanta maturidade, né? E o que aconteceu é que eu entrei no colégio, ali no final do terceiro ano, já não tava mais lendo tanto, eu entrei no colégio, não, desculpa, na faculdade, e foi, assim, enfim, um, um tsunami de coisas acontecendo, e eu acabei deixando de ler, então eu li alguns livros só por ano, mas praticamente nada em relação ah, antes, né? E aí foi a mesma coisa que a Gabi me formei em 2018 e em 2019 eu comecei a ler mesmo E aí foi assim, um mundo se abrindo, assim, parecia que eu tinha voltado a me reconhecer e isso foi extremamente importante
0: E aí, primeiro, eu tenho, eu tenho mais algumas perguntas, mas primeiro assim A título de curiosidade, vocês lembram de algum livro? Ou se vocês lembram talvez do primeiro livro que vocês leram na infância?
2: Nossa, eu não lembro o primeiro livro que eu li, realmente, agora de cabeça, pelo menos, não. Eu sempre acabo fazendo essas perguntas para minha mãe, que ela lembra de tudo. Mas eu até fiz um post para ali esses tempos, que foi o primeiro livro que me marcou muito, assim. Primeira coisa foi, foram Os Gibis da Mônica, né? Porque como meu irmão assinava, eu comecei a ler por causa dos Gibis. Mas o livro que mais me marcou foi O Brasil da Casa ao Lado, da Mary Cable. Eu amei esse livro. Ele tem, acho que umas 400 páginas. Eu li ele em um dia só, por Foi muito rápido. E pra uma criança, Tipo assim, uma pré-adolescente. E assim, eu sou apaixonada, eu queria muito ler esse livro de novo agora, porque sei lá, me marcou demais, sabe?
3: Bom, eu até fui procurar quando vocês perguntaram qual era o livro, porque eu lembro da capa tudo direitinho, assim, eu tenho ele guardado ainda, se chama Historinhos de Contar, da Companhia das Letras. Foi o primeiro livro, assim, que eu. Realmente ganhei dos meus pais para se assim, influenciar a leitura e tal. Antes eu lia outros livros, eu acho, assim, bem de criancinha mesmo. E esse era um pouquinho maior, digo. E é muito fofinho, assim, eu lembro até hoje. São histórias de animaizinhos. É bem legal, assim. Eu gosto bastante. Eu tava pensando aqui. Eu acho
1: que fora a revista, jornal, gibis, né? A gente também tinha aquela revista Nosso Amiguinho, que era da Rede Adventista. E tinha uma revista de criança da National Geographic. Então, eu gostava muito, assim, desse, desse universo de conhecimentos gerais. Eu gostava bastante dessa área. A gente para a livraria todo sábado. E aí, eu podia comprar um livro se eu tivesse lido aquele livro na semana. Então, eu sempre lia na semana... E sempre comprava outro no sábado. Então, era a nossa rotina, assim. E o primeiro livro que me marcou bastante foi Mil e Uma Noites, que é um livro super antigo. Ele é do século IX. E ele é um conjunto de contos e fábulas, assim, da cultura indiana, árabe e persa. Então, é a história da Sherazade, que ela é uma mulher muito inteligente. Na verdade, ela é uma menina, né? Ela não lembra se ela tem 15 ou 16 anos no livro. E aí, é, tem o rei, reixariar, eu acho o nome dele, não sei falar enfim, peça, então não sei direito, mas enfim, é esse nome. Um... E aí ele sempre, é, como ele foi traído pela primeira esposa dele, a rainha, ele sempre casava com uma moça no entardecer e de manhã ela era executada. E todo dia isso acontecia e ela morria de medo que ela fosse escolhida. E uma vez ela foi. E aí ela casou com ele e o pai dela falou, ah, vou te contar uma história incrível e aí você vai contar pra ele, vai interter. Mas quando chegar no final da história, você segura, inventa vários detalhes pra que você que ele fique curioso, né? E assim ela fez e aí ele falou, ah, então vou te dar mais um dia, porque eu quero saber o final da história. E assim foram se passando os dias e ela um dia falou para ele é, já se passaram mil e uma noites. E a gente tá ainda tendo uma relação e eu não machuquei seu coração, então é, por que, que a gente não acaba com essa lei, né? E aí ele concordou, enfim, acabou se apaixonando por ela e tal. E, e eu gostava muito de ler, porque eu falei, nossa, você saber histórias, você conhecer cultura e você ser inteligente pode livrar a sua vida literalmente. Então era uma coisa assim que eu achei incrível e que eu sempre voltava pra ler, assim, todo mês, quase eu li aquele livro na infância. E, enfim, é incrível, tem várias histórias dentro. Né? dessa história aí da Sherazade e ela é uma mulher maravilhosa então super indico para vocês
0: e acho que aí para terminar essa nossa ronda aí de respostas o primeiro livro que eu lembro de ter lido assim é um livro da Ruth Rocha que chama o menino que aprendeu a ver é, não sei se na escola de vocês sempre tinha os livros da Ruth Rocha, mas na minha era um maior sucesso, assim, na biblioteca. E eu lembro que esse livro foi o primeiro livro que eu li, assim, é, foi quando eu aprendi a... Eu fui alfabetizada, né? Só que eu já tinha sido meio que um pouco alfabetizada na Argentina. E quando eu me mudei para o Brasil, a professora começou de novo e aí tava aprendendo as letras em português e tal. E aí eu li super rápido o livro. Eu lembro que eu terminei de ler o livro, sei lá, em algumas uns minutos, assim, porque são livros de crianças, aqueles que têm, sei lá, 20, 30 páginas. E aí eu lembro que a professora lia com a turma e eu sempre ficava finalizando as frases, assim, porque eu já tinha lido, já sabia o que acontecia, então a professora tinha que ficar me mandando calar a boca, assim, durante a aula. Mas, enfim, é um livro muito fofo que conta a história de um menininho que, no começo, ele só vê rabiscos nos, nos cartazes, nas placas da rua, nas placas dos carros, nos livros, etc. E aos poucos, conforme ele vai se alfabetizando, ele vai começando a ver que cada rabisco é uma letra e que junto só Formam palavras, então é, é muito fofo, assim, é um livro bem, bem pra essa fase da alfabetização mesmo, por isso que a escola acabou dando, né? Mas enfim, eu acho que a gente falou muito sobre infância agora, e uma questão também que muita gente se pergunta, assim, é, tá bom, mas e no caso em que eu não tive essa conexão na infância, né? E se ninguém me, me estimulou a leitura durante os anos em que eu era pequeno, será que dá pra aprender a ler ou a se acostumar com a leitura de adulto? O que, que vocês acham, meninas do LIP?
2: Pergunta difícil, mas eu acho que, que é muito... Não vou dizer que é mais fácil, porque eu não acho que é. Acho que quando você é estimulado desde criança a fazer alguma coisa, seja ela qual for... Tu vai crescer com aquilo intrínseco já dentro de ti, né? Mas agora, tipo na nossa idade, aqui 20, 25, 26... Eu acho que a gente tem mais autonomia, sabe? Pra decidir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E assim... Tem gente que não gosta de ler, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma verdade Eu conheço um monte de gente ao redor de mim Que é muito próxima mesmo Poderia ter sido influenciada por mim pela Val Mas não gosta de ler, então ok, sabe? Se tu é uma pessoa que não gosta de ler, aceita Só vai fazer outras coisas legais Mas se tu sente, assim, que tu tem alguma alguma aproximação que tu quer se aproximar Com esse mundo literário tu tem autonomia agora, provavelmente tu vai ter Um pouco mais de condições, se tu já trabalha Se tu tem como comprar um livro Principalmente, é um poder de escolha muito muito maior, né? Então foi uma coisa assim, que realmente me veio na cabeça agora se eu não tivesse tido, tido tão estimulada a ler pelos meus pais, pelo, pela minha família no geral, eu, eu acho que, enfim, eu ia gostar de ler de qualquer jeito, não me vejo não vejo a Gabriela sem, sem um livro assim junto, mas eu acho que eu ia realmente ver que tipo de livro que eu gosto, sabe? E é muito fácil, assim, tu ver que tipo de filme que tu gosta, que tipo de, de outro hobby tu tem, e tu pode descobrir qual teu gênero preferido, né? Então se tu gosta de, sei lá, séries filmes de terror. Experimenta um livro de terror, sabe? É mais esse focar mesmo nesse poder assim, de, nessa autonomia, sabe? De poder escolher. E assim, isso se tu gosta, né? Porque realmente tem gente que não curte e tá tudo bem, né?
3: Então, também achei essa pergunta super difícil assim mas eu achei bem interessante porque eu agora eu fiquei viajando aqui pensando várias coisas. Eu conheço várias pessoas assim que tiveram o hábito de ler quando pequenas e hoje assim não fazem questão de ler porque ou não gostam ou porque se sentiram pressionadas e criaram traumas. Então, para essas pessoas que leram pouco e criaram traumas eu diria para sempre tentar refazer a conexão, né refazer a ponte. Eu acho que o que a Gabi falou de encontrar nos gêneros né o que mais se adapta pra é muito verdade, assim, é muito difícil que tu goste de ler todos os gêneros, né uh, isso é normal, isso acontece qualquer coisa, assim. provavelmente tem algum gênero de filme também que tu não gosta de ver enfim, tentar refazer essa ponte mas se tu nunca teve nem um pouco desse incentivo para literatura, eu diria que tem que começar devagar sabe, uh, se tu é uma pessoa que gosta de, de história no sentido de história contada narrativas, eu acho muito impossível que tu não goste de ler, assim, de nenhum modo tem pessoas que não gostam de ler, bem como a Gabi Falou, isso acontece, não se interessam assim, e é normal, né? As pessoas vão achar outros hobbies, mas se tu se interessa por histórias, por narrativas, etc. Eu acho que o mais importante é, como a Gabi falou, tu achar o teu nicho e começar a ler. Tem gente que começa a ler, assim, enfim, história, história mundial, porque gosta de saber. E aí isso já é um gancho para que depois ela passe uma ação para outras coisas. Tem gente que ainda, mesmo sem ter criado o hábito, tem preconceitos, né? Então, assim, começa com aquilo que tu acha que tu vai gostar mais. E aí depois tu vai evoluindo. Se tu passar a vida toda só lendo um gênero, é uma escolha tua por gosto, né? Não tem nada de errado nisso. Mas não acho que seja, assim, impossível, é mais difícil, claro, porque tudo que a gente faz quando pequena, que nem aquelas crianças que aprendem um, uma língua nova quando elas são muito pequenas, a tendência é que seja mais fácil, né? Mas isso não significa que tu não cresça e possa aprender uma outra língua. Eu entendo a literatura mais ou menos desse modo, tu consegue entrar no mundo da literatura depois, não, não tem problema, mas talvez seja um pouco mais difícil para se manter dentro desse hábito.
2: Eu acho que é exatamente isso, Val. A gente também cria no, no colégio assim, na escola, realmente muito preconceito. Porque a gente, principalmente ali até no vestibular, que a gente precisa, a gente tem que, de fato, ler os livros pra tentar tirar uma nota boa e meio que aquela, a nossa vida depende disso. Mas, e daí algumas pessoas criam realmente esse preconceito baseado nessa vivência, sabe? E, e é isso, assim. A, até respondendo a, o, nome, o nome do episódio, é difícil ler né, pra algumas pessoas. Eu, pelo menos, que é porque elas acham que ler, tu tem que ser a pessoa mais culta quando tá lendo, tu tem que estar tá entendendo tudo que tu tá lendo, tu tem que ler só clássicos, assim, pra ser realmente um leitor, pra ser uma pessoa que lê muito, Ai, ela lê muito, ela é muito inteligente Tu tem que estar tá lendo realmente só aqueles livros Ai, muito cabeções, muito cultos e, e história, e arte E não sei o que, e não é assim, sabe Tu tá lendo um suspense tu tá lendo um livro de, de adolescente Sendo que tu tem 26 anos Tá tudo bem, tu tá lendo Esse é muito o conceito assim, meu e da Val li, que é realmente a literatura Sem julgamento, sabe, é uma literatura livre Desde que tu esteja lendo Um livro bom, né, claro, tipo Tem muito livro péssimo por aí, mas mas desde que você esteja lendo, tu tá lendo, sabe? Tu não, tu não, precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo para conseguir ler um livro. E é meio um estereótipo, né, que as pessoas criam assim. Eu ia comentar também, aproveitar esse gancho
3: da Gabi para falar sobre esses traumas, né, que a gente cria. Eu fui professora de inglês há uns anos atrás e o que eu mais ouvia, eu dava aula mais para adulto. E o que eu mais ouvia é, eu criei traumas dentro do inglês. Então assim, é necessário um pouco a gente abrir, né, expandir a mente para tentar sair disso, e não é fácil por muito tempo eu não consegui sair disso porque eu sentia que o ritmo de leitura que me era cobrado os livros que me eram cobrados não eram livros que eu tinha prazer, sabe? e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso mas a gente tem que tentar reconfigurar isso na nossa mente de uma forma bem aberta, não tem problema se tu decidir que tu só quer ler suspense, tu só quer ler romance adolescente, não tem problema nenhum só que tu tem que estar aberto para isso, né? Aberto para não se julgar também, porque os outros já nos julgam, né? A gente se julgar também complica muito a nossa, enfim, a nossa
1: aquisição
3: né? do hábito de leitura.
1: Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, é que você pode pegar uma grande paixão sua, sei lá, o Michael Jackson, ou um estilo de futebol, ou então um designer, e aí você compra um livro sobre isso e você vai lendo, sabe? Você vai ter essa experiência de... Entender mais sobre uma coisa que você já gosta Então acho que talvez isso pode ajudar A quebrar esse trauma, sabe? Eu escuto de muitos amigos também Quando vão na minha casa, ai, ah, quantos livros E eu não consigo ler E aí eu sempre falo essas dicas, sabe? Porque se você já pegar um livro que você é, Entende um pouco, você já gosta Sobre aquele assunto, então vai te ajudar Super, sabe? A continuar a ler E a criar esse hábito de ter uma experiência prazerosa com livros. Vou pegar um gancho, então, em uma coisa que a Gabi falou, que agora vocês estão com o Instagram literário e deve ter uma lista gigante de livros que vocês é, têm para ler. Tem muita é, disponibilidade de livros e também uma grande quantidade de opções no mercado, né? Como vocês escolhem? Qual que é o processo de escolha assim para vocês priorizarem certo livro? E como vocês fazem esse processo de selecionar o,
2: o que vão comprar, o que vão ler? Realmente, quando tu cria, depois que tu cria um Instagram literário, tu passa a ler muito mais, sabe? Eu acho que é por isso que existem tantos Instagrams literários. Não, nesse, pelo menos, se nos seguem, assim, eu vejo muito isso. Porque um livro vai puxando o outro, então tu lê esse, daí a pessoa comenta que gostou de outro. Então, a, às vezes, troca, assim, o meu processo, pelo menos, de escolha de livros. Tanto que eu vou comprar, ou que eu vou pedir emprestado, ou que já tenho aqui e vou ler. Ele varia bastante de como eu tô me sentindo porque, era inclusive, eu queria ter falado ali no início do, de como o livro para mim é autocuidado, porque é o um momento que eu preciso ter no meu dia, e eu não tenho todos os dias, mas quando eu tenho, eu me sinto muito centrada, sabe? E realmente em paz comigo. Eu sinto que eu consegui me organizar o suficiente para aquele momento, então foi um dia bom, porque provavelmente eu fiz todas as outras coisas que eu deveria fazer, né? Agora eu tô muito na vibe, assim, de ler não-ficção. Eu quero muito entender o mundo, acho que é muito motivada pela questão pandêmica da coisa também, mas eu quero entender nosso cérebro, eu quero entender as plantas, eu quero entender como funciona o sistema de mercado, é uma coisas assim, que eu nunca achei que eu ia uh, realmente procurar esse tipo de leitura, porque eu sou uma pessoa que eu comecei a ler suspense, e é meu gênero preferido até hoje, mas achei que eu nunca ia chegar ao ponto de querer ler coisas não ficcionais, né? E é que tô eu. realmente, assim, acho que na li agora eu vi um monte de posts de não ficção, não ficção, não ficção. Mas eu tenho meus gêneros queridos, assim, então quando sai um best-seller de, de suspense ou de ficção histórica, eu corro pra ver algumas resenhas, e aí depois eu, eu decido se eu compro até, e, e vai variando, assim, se eu quero muito ler um autor, uh, agora eu tô na vibe do, também, do Walter Ugumãe. Ai, Li umas coisas dele, eu quero realmente entender, assim, até ler a lista de supermercados desse homem. Então eu já quero ler todos os sei lá quantos livros ele tem, onze. E aí eu. Um livro vai puxando o outro. Até uma hora que eu enjoo. E realmente, assim, troco, sabe? Daí eu vou ler, sei lá, o um livro da Ásia. É, é muito louco, assim, esse processo.
3: Então, eu brinco que o meu processo é bem desorganizado, assim, porque eu vou muito no meu sentimento, bem como a Gabi falou. Tem muitas vezes, assim, eu vou dizer que acontece assim umas duas, três vezes por semana, dia eu separei o um livro para ler, coloquei na minha cabeceira aqui, e eu olho assim no outro dia, tipo assim, ah, vou ler daqui dois dias, já separei ele, eu olho daqui dois dias e digo assim, mas eu não tô afim de ler agora. <risos> eu separei para ler porque eu tava afim, mas agora que eu fui pegar ele na mão, eu não tô mais afim. Então, antes eu, assim, me policiava muito, sabe? Eu separava e queria ler, ficava chateada porque eu não tava afim de ler. Hoje não, hoje eu simplesmente deixa acontecer assim, sabe? Coloca de novo na estante, olha um que eu esteja a fim de ler, pego e leio aquele. Por quê? Porque eu acho que isso respeita o nosso tempo e faz com que tu leia mais coisas que tu gosta. Não adianta eu ler um livro que eu acho que vai ser super legal no momento que eu não que eu não vou apreciar ele, sabe? Então tem muito disso para mim. Eu tô no momento bem de tentar ler séries, porque eu nunca li séries. Eu li, assim, só quando pequena, algumas coisas de séries, de livros, mas, assim, outras séries eu nunca tinha lido. E aí agora eu tô lendo Helena Ferrante, eu tô no segundo livro, e isso que a Gabi falou de ter um Instagram literário e um livro puxando o outro é muito real, porque agora eu tô lendo a série, não é por causa disso, né, mas é muito incentivada por uma leitura conjunta que tá acontecendo, que eu resolvi participar, é uma leitura conjunta da, da tetralogia da Helena. Então, assim, tem muito disso, né? De a gente, tipo, posta um livro e daí outra pessoa comenta, ah, eu acho que tu ia gostar de tal coisa. Ou um amigo diz, ah, eu já li esse e eu gostei também de outro que é meio parecido. E a gente vai puxando, assim, né? Pra comprar, eu não tenho muita lógica, assim. Eu leio se eu acho que a história é legal, eu, eu compro se eu posso comprar. E é mais ou menos isso, assim. na Ali acontece de a gente ter... Uh, datas comemorativas que a gente quer comemorar, então às vezes a gente separa alguns livros específicos para essas datas mas de resto é muito no nosso fluxo, assim, a Gabi tá agora na, na não-ficção e eu tô mais na ficção porque no passado eu acho que eu enfim, li, li uns livros de não-ficção e meio que tipo a vontade de fugir do mundo e agora eu tô na ficção então assim, vai mudando, né, são nuances da gente
0: mesmo. E é mais ou menos isso. Acho doido como vocês duas mencionaram assim que os hábitos de leitura de vocês foram muito motivados assim pelos últimos acontecimentos mundiais, né? Eu acho que não tem como negar e que a quarentena é, mudou muita coisa na nossa vida, é, pra não dizer que mudou tudo, basicamente, né? E eu queria saber se vocês sentem que isso afetou também os hábitos de leitura de vocês, se vocês estão lendo mais, estão lendo menos, é, e se vocês têm alguma dica aí pra quem também tá experimentando. Eu tô vivendo muito isso, assim, eu sou uma leitora também, gosto muito de ler, mas ultimamente na quarentena tenho zero motivação, assim, pra, pra leitura. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dica também, alguma coisa é, pra compartilhar sobre como vocês estão conseguindo manter essa constância na literatura e na leitura, na frente de tudo que tá acontecendo no mundo,
2: sabe? Gente, a dica é, não tem constância. Tipo assim, sério, não tem como ter uma constância no mundo no mundo atual, sabe? É muito difícil, eu tenho poucas constâncias na minha vida hoje, inclusive, na minha rotina, mas até um post que a gente fez semana passada foi, eu acho que é muito disso, assim, a questão, a Val tava falando que ela não tava lendo, como ela gostaria e nem quanto ela gostaria. Ai, tô lendo, sei lá, às vezes tu lê, tu não presta atenção Mas tu segue o livro e tudo mais E eu falei que, Val, ninguém tá vivendo como eu gostaria, sabe? Então a gente, nesse momento, assim Que realmente nesse momento eu digo que é o pior momento, né? Então agora é de, de março, abril Tá sendo um pior momento disso Então não tem como a gente realmente se cobrar, assim Acho que é o pior momento do mundo pra começar um hábito novo Ou pra, pra se forçar a fazer algo que tu já fazia Nem que seja dois meses atrás Mas o... se eu pudesse, assim, realmente Dar alguma ajuda de forma mais positiva pra não ser tão desesperançosa? Né? É que assim, eu, que nem eu falei antes, leitura pra mim é autocuidado. Então, se o mundo lá fora tá um caos, eu agora tô afim de entender o porquê que o mundo tá um caos. Então, eu vou ler política, vou ver, vou ver filme, vou ver séries sobre isso. E aí, nem que eu leia 15 minutos. Tem dias que eu leio, tipo assim, um parágrafo, sabe? Já sou, eu já fico desorientada, eu já fico. Alguém me chama. Eu já fico, sei lá, perdida e não quero mais voltar a ler. E tá tudo bem, mas eu li um parágrafo. E eu acho que não colocar metas também, nesse momento, eu, eu sou a favor de metas, mas metas mais, assim, macro, sabe? De, ai, ah, quero ler um calhamaço, quero ler uh, literatura russa. E não metas numéricas, assim, eu acho que faz muito mal nesse momento, porque tu provavelmente não vai conseguir cumprir aquilo. E aí, no outro dia, tu vai ter, a vai ter que ligar, lidar com aquela frustração e ainda ler a leitura daquele dia, sabe? Então, agora, assim, lendo um parágrafo, lendo cinco páginas, descobri o melhor momento na tua rotina também pra ler. Pra mim, mesmo que eu acorde às seis da manhã e faça meu exercício, que tem sido a única constância na minha vida, eu tenho hora do almoço ali de noite. Então, o único momento que eu tenho pra ler vai ser provavelmente cinco minutos antes de dormir, sabe? E é isso. Então, é, é simplesmente aceitar aquilo, aceitar que a gente não tá muito em condições também de, de lidar com o mundo lá fora, e o mundo lá fora tá afetando a nossa cabeça. Então, é, é realmente ver o, o melhor tempo, assim, que tu tem pra isso, e aproveitar, nem que seja dois minutos, sabe? Não importa, porque da, aquilo vai se tornar um hábito, e daqui a pouco, quando as coisas estiverem um pouco melhores, mesmo que demore um pouco... As coisas vão melhorar em algum momento. E aí, tu vai ter aquele aquele hábito já em ti. Tu vai poder desenvolver da melhor forma, sabe? Mas agora, realmente assim é isso, minha dica, ler cinco páginas ler um parágrafo, mas pelo menos tenta ler duas frases que seja, sabe? Então, eu tenho pensado muito atualmente sobre isso, né?
3: Sobre como é que a gente pode, eu e a Gabi, a gente conversa muito sobre isso, sobre como a gente pode incentivar, sem fazer as pessoas se cobrarem, coisas que não tem como, como se cobrar, sabe? Esse momento da pandemia não é um momento pra gente ficar se cobrando e se martirizando por coisas que, enfim, a gente não tem controle sobre o que tá acontecendo. Então, a gente queria ter controle sobre tudo, sobre a nossa leitura, sobre a nossa rotina, sobre tudo, num momento em que a gente não tem o que fazer em relação ao que está acontecendo lá fora, é muito difícil, né? Porque a gente nota que não depende da gente. Não, mas a, a minha dica, assim, principal, é que, que é o que está me fazendo bem esse ano, né? Para mim está sendo super difícil pensar que esse ano vai ser como no ano passado. ano passado eu consegui ler muito, mas na esperança de que esse ano as coisas fossem mudar assim, mesmo que eu soubesse que a possibilidade era baixa, existia essa esperança e agora a gente tá nesse ano e as coisas estão como estão, então eu acho que a minha dica, assim, além do não se cobrar que é o que a Gabi tá falando, né, de ler um pouquinho de pouquinho em pouquinho, como consegue no ritmo que consegue ou melhor, no seu próprio ritmo, mas eu diria assim, que o principal de tudo para mim tem sido ler coisas de muito longe, assim, sabe, ler uma ficção assim, que me leva pra outro lugar nesse momento a Helena tá me levando para Anápolis, e tá super bom, entendeu? Outra realidade, outra época, outros pensamentos. Isso me faz muito bem porque faz pensar sobre outras coisas e eu esqueço um pouco do que a gente tá vivendo. Então a minha dica é, se tu já gosta de ficção, se tu gosta de outros tipos de narrativa assim, que não sejam só pensar no mundo de hoje, né? Para tentar fugir um pouco dessa loucura, eu indicaria, assim, tentar ler de pouquinho em pouquinho uma ficção, de outra época talvez, mas principalmente de outro lugar, que seja distante fora da tua realidade, certo? Eu sou adepta à arte do presente, né?
1: Essa questão de estar sempre... Se você vai escutar o que o amigo tá falando, você faz uma escutativa de estar tá vivendo o presente, né? Só que na pandemia eu sofri, assim, uma intoxicação de informação, de ficar sempre buscando, lendo as matérias, o que tá saindo de novidade, como o mundo tá reagindo a tudo isso. E aí tem aquele sentimento de agorofobia, sabe? Então eu queria entender de vocês, assim, como vocês é, conseguem ficar presentes na leitura, se tem algum ritual, se você prepara um cantinho pra ler? Se tem alguma coisa assim, de pegar uma bebida quente, ou uma bebida gelada, ou então ir pro ar livre, alguma coisa assim, sabe? Como vocês se preparam
2: pra ler? Eu acho que, que também varia bastante, mas o que tá me ajudando muito nesse momento é ler antes de dormir, que é o único momento que eu tenho conseguido realmente tirar. E, assim, eu tenho muitos meus rituais, a Val tem o dela, tu pode não ter nenhum, tu pode simplesmente pegar o livro e sair lendo no meio da rua. De novo, né? É o que vai servir pra ti. Mas, pra mim, eu tenho desligado o celular justamente por esse sentimento, do homem que a gente tem de ter que saber de todas as informações, porque tá todo mundo louco, assim, tudo mudando muito rápido, né? A gente precisa saber disso. Não, sabe? Pega, desliga teu celular, assim, pelo menos coloca no modo silencioso, tira as notificações, às 10 da noite. É o horário que eu tenho tentado, não funciona todos os dias, tá? Eu, às vezes, realmente durmo olhando o celular. Mas é o que eu tenho. É a minha intenção, né? No yoga a gente tem isso. É intenção. A gente não precisa fazer, mas tenha em mente que. Então eu tenho desligado o celular às 10, quando dá. Não tenho o hábito de ler, é, assim, com um chá, acho podre de chá, queria pegar meu vinho e ler, mas eu ligo meu meu aromatizador aqui, ou a vela, enfim, eu sou muito influenciada estimulada por cheiros, por aroma, pego minhas cachorras, coloco aqui em cima da cama, onde eu tô nesse momento, que eu consigo, eu ficar sozinha num canto também, né, isso na pandemia, se assim, intensificou bastante a gente não ter um canto nosso, porque tá toda a sua família em casa, enfim, mas eu achei aqui meu cantinho, fico aqui e tento ler pelo menos uma hora, sabe, sem, sem meu namorado me incomodar aqui, enfim, é a pessoa que eu tô morando junto, mas quando tava mãe pai aqui, eu fecho a porta, eles sabem que esse momento é meu, então é meu pequeno ritual, assim, realmente Sai da, da sala ali, pego o corredor, venho pro quarto coloco meu pijama, ligo um cheirinho bom, assim, bem gostoso e fico na cama, sabe? Esse é o que eu tenho conseguido. E aí, enfim, só ludei, cheio e faço o que tem que fazer. Mas tentar não dormir com o um celular e sim, pelo menos, se for dormir, fazendo alguma coisa. E seja com um livro, porque daí não tá aquela coisa da tela antes de dormir. Então é um bom exercício assim também. Normalmente eu nem recomendo tu começar a ler, se tu não lê ainda, começar a ler antes de dormir, né? Porque teu cérebro vai começar a achar que aquilo é sonífero pra ti. Mas nesse momento eu acho que tem me ajudado é o, é o momento que eu criei assim E fora no fim de semana Que daí realmente quando eu não tô trabalhando Em filas, enfim Eu consigo ler ali na rua Pego minha cadeira, pego um sorvete sabe Pego uma água e vou Eu, meu óculos no livro e a cadeirinha Olha, gurias, eu leio, depende muito
3: da época, né? Assim, eu digo da estação, mas quando não tá muito quente eu tento pegar uma cadeira, colocar embaixo de uma árvore e ler. eu tenho o privilégio de poder ter árvores ao meu redor, né? Quem não tem esse privilégio, eu diria que está começando o hábito. O bom é tentar não ler em algum lugar que seja, que te induza a dormir, né? Tipo o que a Gabi tava falando. Mas eu sou uma pessoa que, assim, ama ler na, sentada na cama. Então, eu tento entender meu próprio tempo. Isso significa que se acontecer de eu sentir sono E ter que dormir, tá tudo bem Mas é um momento só meu, bem como a Gabi Explicou, pra mim é a mesma Sensação, assim, então não importa o momento Do dia que eu tire pra ler, porque depende muito Do que eu tô fazendo a cada dia, mas seja antes de dormir, seja da tardezinha eu pego o livro, vou pra minha cama pego uma água ou um chá, sento e começo a ler e assim, eu já tirei as notificações do meu celular nessa pandemia eu tô com vergonha até que eu tô demorando tipo uma semana pra responder se alguém me mandou um áudio, mas é assim, uma questão de respeito ao momento que a gente tá vivendo no sentido de que me faz bem não ter essa coisa tão momentânea que a gente tinha antes, né o mundo todo tava acostumado com um ritmo muito frenético, a gente soube não, soube não, né, foi obrigada a mudar por causa da pandemia, tudo que a gente tinha aprendido, né, durante os anos, e isso me ajuda também na leitura porque daí eu não fico recebendo notificação nem nada, meu celular fica no silencioso e eu uso o celular, eu só não afasto ele porque eu uso o celular para anotar frases que eu gosto eu tenho esse costume, eu já tô acostumada, eu digito rápido, então não me atrapalha, mas aí eu fecho todas as adas, e se me mandou alguma coisa durante esse período, eu não abro, uh, isso me ajuda bastante, é um momento de conforto pra mim, eu acho que ter as coisas que tu precisa ao teu redor, tipo, ah, bebida, no caso da Gabi ai, uma vela, eu tô aprendendo agora com a Gabi a ligar velas enquanto leio, tá sendo muito bom uh, antes eu usava alguns óleos essenciais, que também é muito bom continuo usando, uh, me ajuda às vezes a me concentrar, às vezes é um momento só meu, e enfim, como eu falei, eu sei que por exemplo a cama não é um lugar tão adequado para ler teoricamente, porque é um lugar que te induz né, o sono, mas é um lugar que para mim me deixa confortável, eu não fica com a cabeça baixa quando tu fica, sabe, tu tá lendo numa mesa e tu apoia o livro, fica com a cabeça baixa Aquilo me dói muito, então pra mim é melhor ficar na minha cama, apoiado nos travesseiros, assim, dos lados também Porque eu sinto dor fácil, então isso me ajuda E aí eu crio esse momento que é só meu, e a minha família já sabe e tá? tal, então ninguém me atrapalha E é mais ou menos isso, não vai dar pra fazer sempre, uh, talvez dê pra fazer uma vez por semana Ok, sabe, a gente tem que respeitar o próprio tempo, é isso que eu tento fazer atualmente eu
1: sou aquela pessoa que não tem nenhum ritual, assim. Se eu tô com a mente tranquila, eu leio de tudo, assim. Todo panfleto que me dão na rua, até essas coisas de ONG, de igreja, de qualquer coisa, de empréstimo, eu leio. Depois jogo fora, não consigo pegar e jogar fora sem ler. Então eu não tenho nenhum ritual, nenhuma coisa especial que eu faça. Eu só tento quando aqui em casa tá o cachorro gritando, minha mãe no telefone, meu irmão fazendo música, minha irmã fazendo outra coisa. Eu coloco o meu fone de ouvido e eu coloco música clássica, um piano, alguma coisa assim que, sabe, meio... Essas músicas de yoga também, é uma condinha musical. Acho que eu só tenho isso assim de ritual. E você, Kat, tem algum?
0: Eu acho que eu sou uma leitura meio caótica, assim, é, acho que é muito do meu serino, assim, eu sou geminiana, né? Então acho que é meio, uma coisa meio bagunçada, assim, mas eu sou eu sou muito curiosa, né? Então às vezes eu pego, eu tenho alguma curiosidade muito grande, quero muito ler um livro, aí pego o livro pra ler, aí depois de, sei lá, de uma semana que eu já li algumas páginas, aí eu paro, porque tem outro livro que me interessou, e, e vou indo, vou voltando, então tenho, assim, vários livros que parei na metade, que eu quero continuar, mas, enfim, é uma coisa meio caótica. Eu acho que se tivesse algum ritual, assim, uma coisa que eu fazia muito, principalmente com livro físico, uma coisa que eu tenho, assim, desde criança e que meus pais estimularam muito quando era pequena, é que eu, eu gosto muito de ler quando eu vou no banheiro, assim. Eu sei que é uma coisa meio polêmica, assim, de falar e tal. Mas, enfim, é, eu, eu, eu gosto de. Porque é um momento que você já tá tranquila, geralmente. E às vezes, dependendo do dia, você fica alguns minutos lá, é um momento pacífico. Eu só não recomendo ficar muito tempo no banheiro porque não faz muito bem. Mas, às vezes, é um jeito bom de começar, assim, de engajar partilhar uma leitura, porque você tá num momento que você tá sozinha, você tá tranquila, você mora numa casa com muitas pessoas, eu tenho duas irmãos com meus pais, então é bastante gente, sabe é um momento privado seu e às vezes você começa a ler o livro lá e aí fala assim, nossa, tá tão legal essa leitura que eu vou continuar, e você vai pro seu quarto, continua lendo lá, vai pra sala, continua lendo lá, enfim então acho que é o único ritual assim que eu tenho, mas eu também sempre gostei muito de ler antes de dormir porque também acho que, como acho que foi a Gabi que falou, essa questão de não ter tantas telas na hora de dormir, ajuda muito
2: Gente, quantos livros eu ainda não terminei no vaso? Muitos! É realmente o melhor lugar falou tudo. Eu já terminei muito livro, principalmente esses de suspense, que tem que descobrir que cada página é uma revelação nova. Tu senta no vaso ali, tu termina o livro, entendeu? É perfeito. E deixar alguns livros assim também, lá na, no meu apartamento eu deixo, alguns livros meio... Não são histórias corridas, sabe? Mas são, sei lá, poesias, ou textos curtos, que tu realmente sentou no vaso ali, pegou o livro, leu pelo menos um texto. Olha que ótimo, sabe? Tu já leu duas páginas só de sentar no vaso. É perfeito.
3: Eu adorei essa dica, mas eu ia comentar só que a Dô me falou sobre colocar fone, alguma coisa enfim, pra não ouvir barulho externo né eu tenho muito esse problema e pra mim foi assim, eu nunca fui a pessoa que conseguiu ler em lugares caóticos, porque eu tenho muita dificuldade de prestar atenção eu, eu ouço tudo ao meu redor e não entendo o que eu tô lendo e aí quando eu comecei a retomar o hábito pra mim foi bem difícil isso, e ainda é um pouco, então eu uso aquelas coisinhas que dão em avião sabe, eu esqueci o nome, para tapar a audição impedir que se ouça coisas externas Ou eu coloco um fone de ouvido Daqueles grandão, grandões assim Que abafam o som Isso me ajuda demais a me concentrar Eu tenho realmente bastante problema com isso Parece que quem lê bastante É sempre assim, ah, é super desenvolto Lê em qualquer lugar e tal, mas nada a ver Eu sempre tive problema com isso, assim, continuo tendo Mesmo lendo bastante, acho que claro Vai diminuindo com o tempo, mas Mesmo assim é uma dica que eu dou assim, um fonezão daqueles que abafa. Isso é a leitura que vai ser mais simples. Não consigo ler com música também. Não sou uma pessoa que lê com música. Enfim, eu acabo prestando atenção em outras coisas ao invés de prestar no livro. Se eu ouço coisas externas.
0: Só para terminar o assunto do banheiro, <risos> é, eu acho também que é uma coisa que a gente a gente perdeu muito, mas que acho que a maioria de nós a gente cresceu lendo gibi e, e revista. E eu, eu, eu sou jornalista, então eu sou meio suspeita para falar. Mas... Eu gosto muito ainda de ler algumas revistas no banheiro. Então, é, sempre que eu tenho a oportunidade, assim, num supermercado, ou passo numa banca de jornal, é, eu sou dessas que tento apoiar ainda isso. É, eu, eu compro sempre a revista super interessante. Eu adoro a revista super interessante, é, porque ela é cheia de curiosidades e isso também é uma forma de leitura, né? Também não fica restrito só ao livro necessariamente. E tem uma revista também muito incrível que acho que eu não sei como está funcionando agora na pandemia, se ainda continua circulando ou não, mas tem uma revista que chama Ocas, que é incrível porque ela, fei, ela é feita, vendida e é redigida por pessoas em situação de vulnerabilidade social, é, principalmente pessoas que estão em condição de rua, e é distribuída em vários lugares assim da cidade de São Paulo, vários pontos turísticos e tal, e é muito legal porque eles conseguem, conseguem em perfis assim, entrevistar pessoas super famosas, tipo sei lá, pretagio, o MC, da pessoas assim, sabe? É, então é, é bem, é bem legal.
1: Gabi, Val, a gente está chegando no final do nosso segmento e eu queria agradecer vocês, assim, demais. Foi um papo incrível. É, eu tô cheia de dicas, assim, para aplicar. Eu parei de ler na quarentena porque eu tô estudando ainda, né? Então, são milhões de coisas que acontecem, mas eu quero retomar e tô anotando tudo aqui pra voltar com esse hábito maravilhoso que é incrível e todo mundo deveria ter. Eu queria perguntar pra vocês como as pessoas podem achar vocês nas redes sociais, qual que é o arroba do Instagram, é, se vocês quiserem divulgar Algum projeto pessoal também? Fica aberto aqui esse espaço.
2: Ah, então, né? Nosso Insta é arroba O meu Insta pessoal é, é Gabi Ari E eu também até deixei de falar na minha apresentação lá no início, mas eu sou organizadora de um projeto de moradora de rua aqui em Porto Alegre, que é o arroba Moradora de Rua Existe. Estamos retomando as atividades agora em abril. O drive solidário que a gente chama de entregar dentro do carro o alimento, enfim, as roupas para o pessoal em situação de, de rua. E é isso. Sou designer. Qualquer coisa me contratem.
3: Então, gente, o meu arroba pessoal é Val, com L, Broker, B-R-O-C-K-E-R. Meio difícil, porque todo mundo se confunde na hora de escrever. E outra coisa que eu ia comentar em relação ao nosso arroba conjunto do Instagram literário meu e da Gabi é que as pessoas perguntam se é livros ou livres. E é livres... Então é li.livres Com S no final E é isso, gente Estou muito feliz de estar aqui com vocês, gurias Queria agradecer pelo convite desde já
0: Ai, gente, obrigada as duas por participar Vocês com certeza podem ser convidadas Para episódios futuros Porque eu acho que é, quando a gente fala de leitura E do universo aí dos livros A gente tem sempre muita coisa para falar né? Então, enfim, obrigada por participarem E até as próximas vezes Música Bom, gente, chegamos finalmente ao Amiga Indica, o nosso quadro em que a gente compartilha alguma coisa maravilhosa que nos, nos marcou nas últimas semanas. Mas, nesse episódio, a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente costuma. A gente selecionou três livros de autoras femininas que nos marcaram durante a nossa vida. Posso começar, Domi? Fica à vontade, que a ansiosa para descobrir os seus. Bom, são três livros bem diferentes e que me marcaram em momentos diferentes da vida. A minha primeira indicação é o livro Jornalista e o Assassino da Janet Malcolm. Janet Malcolm como é uma das principais jornalistas americanas do século XX, escreveu oito livros, todos baseados em suas reportagens publicadas na revista The New Yorker. Ela publicou desde matérias sobre literatura, coisas do cotidiano até processos judiciais que causaram muita comoção nos Estados Unidos, como é o caso em O Jornalista e o Assassino. O livro narra a história de Jeffrey McDonald, um médico acusado de assassinar brutalmente a esposa e filhas em 1970 e o jornalista Joey McGinnis que queria escrever a história do McDonnell e acabou se aproximando dele. Os dois se tornaram Amigos, praticaram esportes juntos, trocaram longas e emotivas cartas quando o condenado já estava preso. Tudo isso para que McGuinness pudesse publicar o seu livro anos depois e basicamente declarasse que McDonald era realmente culpado. Isso acabou sendo considerado uma grande traição pelo McDonald, que esperava que o um jornalista amigo dele publicasse uma história do seu ponto de vista e basicamente declarasse ele inocente. O livro gira em torno dessa narrativa, especialmente de todo esse processo e de toda essa farsa que o McGuinness criou para se aproximar e para conseguir informações privilegiadas do assassino e principalmente questiona essa relação entre a ética e o poder no jornalismo então a Janet Malcolm traz em pauta alguns temas muito polêmicos como a relação entre jornalista e fonte a liberdade de imprensa, enfim o livro de Malcolm se tornou um clássico instantâneo sobre o jornalismo e é uma leitura que eu recomendo para todo mundo que quer entender como funciona o processo jornalístico e entender até que ponto o jornalista tem liberdade ou não de se aproximar das pessoas e de, enfim fingir amizade quando tem segundas as né? Bom, partindo daí, o meu segundo livro é Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse livro é um livro muito fofo, muito leve. Ele narra a história de Cat, foi da série de livros Simon Snow, que é como se fosse uma versão do Harry Potter no universo alternativo. E ela vive lendo e relendo a série, está sempre entrando nos fóruns online, escreve uma fanfic de muito sucesso... E até se veste igual aos personagens na estreia de cada um dos filmes. Muito diferente da sua irmã Gêmea Wren, que basicamente deixou o Feminão de lado quando cresceu. Agora que as duas estão indo para a faculdade, a Ren disse que não quer mais dividir o quarto com a Cat, que quer ser independente quer viver sua vida sozinha. E a irmã dela acaba ficando extremamente triste. Então o livro realmente se gira em torno dessa realização que a Cat tem de que ela finalmente precisa crescer, sair da sua zona de conforto, fazer novas amizades e basicamente abrir o seu coração para novas pessoas e novas experiências. E por último, a minha terceira indicação é o livro Garota Exemplar da Gillian Flynn. Esse livro teve uma adaptação ao cinema que chegou até a levar uma indicação ao Oscar pelo David Fincher. E realmente Assim, o filme é excelente mas o livro é uma experiência à parte assim então em Garota Exemplar a narrativa não linear da Gillian Flynn se eterna entre as duas perspectivas opostas e conflitantes construindo aí uma atmosfera de mistério que faz o leitor mudar de opinião a cada capítulo então a história começa quando na manhã do quinto aniversário de casamento Amy desaparece misteriosamente da sua casa as margens do Rio Mississippi. Tudo indica que se trata de um sequestro. E Nick, seu marido, rapidamente chama a polícia que começa a investigar o que aconteceu no, na cena. Logo em seguida, as suspeitas começam a recair sobre ele. E à medida que a polícia investiga, descobrem cada vez mais evidências de que algum crime horrível pode ter acontecido no local. Levando o leitor e o próprio Nick a suspeitar se ele seria ou não culpado. Para piorar tudo, Nick é um grande mentiroso. Então, para se livrar das perguntas que a polícia faz... Ele começa a construir várias mentiras em torno de si e das suas atividades que acabam cada vez deixando mais evidente a culpa dele. Ele é até condenado como assassino. Mas será que ele é? Ele fica preso, ele é suspeito. Ele começa a aparecer na rede nacional como um acusado de um crime terrível. Todos ficam contra ele. E ela ela fica como uma garota perfeita. Enquanto o Nick é interrogado, ele se demonstra uma pessoa extremamente calma e acaba contando uma história muito diferente da que a Amy anotou no diário dela. Ele parece cada dia mais culpado e ela parece cada dia mais inocente. Mas Nick continua insistindo que ele não sabe o que aconteceu e não tem a menor ideia do paradeiro da esposa. E à medida que as revelações sobre o caso vão se desenrolando, fica evidente que uma coisa é verdade. Esse casal não sabe o que acontece na vida íntima um do outro. Eu amei suas indicações,
1: Katia. Eu vou colocar na minha lista de desejos, assim, é, pra ler. Bom, gente, eu falei com a Katia antes de começar a gravar que acabei, de maneira subjetiva, assim, inconscientemente, é, pegando três livros que marcaram transições na minha vida. Se a minha vida fosse um livro, né, seria uma saga aí com. Até agora, três livros bem marcantes, assim, né? Que foi quando eu morei no Pará, nasci, cresci lá. Depois, em Porto Alegre, quando eu me mudei sozinha para São Paulo, né? Então, vou fazer aí meu top três livros, assim, que marcaram a minha vida em maneiras diferentes, né? Eu vou começar com um livro que eu comprei... Na verdade, pela capa, porque tinha uma orquídea maravilhosa, a capa era roxa, assim, que é uma das minhas cores favoritas. Então, eu comprei sem entender muito a história e eu queria mesmo ter aquele livro porque eu achei belíssimo, assim. E um detalhe sobre mim, né, é que eu não presto muita atenção diretor de filme e autor de livro. Eu nunca gravo, eu nunca associo o livro com o autor, enfim. É, então, eu comecei a ler o livro, a história conta... É, a vida de uma menina, que ela era filha de um renomado cirurgião, e também ela é filha de uma política, assim, norte-americana. Então, devido a esse contexto, ela viajou pelo mundo, teve várias experiências, e o pai dela, é, e ela tinha um hobby em comum, que era fotografia. A Claire, então, ela acabou fazendo faculdade de jornalismo e virou fotojornalista e ela começou a perceber, assim, através das fotos e do desaparecimento do pai dela, que aparecia uma sombra nas fotos, em alguma das fotos, desde a infância dela até a vida adulta né, dela. E aí ela começou a tentar entender né, o porquê disso, se tinha alguma relação com a vida, se tinha alguma relação com o pai dela, enfim. E aí o destino, assim, acaba que faz ela entender. Entender o que tá acontecendo, eu não quero dar spoiler. E aí virou fantasia, assim, um universo, abre vários é, pontos aí de reflexão. É um mistério, assim, né? Uma aventura. E também, são três, três livros, na verdade. E aí, em um dos livros, eles estão no Brasil, tentando encontrar a ligação com esse mistério. Então, me marcou muito. E o fato mais curioso... Esse livro não é muito conhecido, essa saga, que é Elixir, o nome. Não sei se eu falei. Desculpa. Tá vendo, né? Que eu sou meio assim, esquecida. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, uau, que livro incrível. Quem, quem escreveu esse livro? é Quando eu olhei, era Hilary Duff, que é uma das minhas crushes de amizade famosas aí. Então eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que o livro era dela. E depois, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz. E quero indicar pra vocês, porque é um livro muito subestimado. Eu não vejo as pessoas da época também não falavam sobre esse livro. Então, é, leiam esse livro, porque ele é bem legal. O segundo livro que eu quero indicar pra vocês chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Zvetana Aleksevich. Eu não sei se eu falei certo. <risos> Eu estudo relações internacionais, né? E a gente estuda basicamente guerras, né, gente? Infelizmente, o mundo é assim. E a história das guerras, ela costuma ser contada não só pelo lado vencedor, como pelo ponto de vista masculino, né? Então, a gente tem aí a história dos soldados, dos generais e aquela coisa, mas a gente não vê muito o papel da mulher dentro disso. E a mulher tem um papel também importante, né? Então, esse livro resgata várias entrevistas que, a, que ela fez com mulheres que viveram é a Segunda Guerra Mundial, ali na região da Rússia. Inclusive, ali esse livro no voo, que eu fui eu fiz intercâmbio com a Ezequiel em São Petersburgo, na Rússia. E muitas das histórias se passam lá. Então, eu comprei esse livro pensando em aprender um pouco mais sobre a história e tentar ver se a cidade, enfim, se, tem, se eu conseguia fazer um link entre essas duas coisas. Então, é, foi um livro que me marcou muito. Esse livro, ele faz mais sentido para mim hoje, na pandemia, do que antes. E já fazia muito sentido antes. Porque... Fala muito sobre a angústia, sobre como. Tem uma parte assim do livro que me marcou muito assim. É que ela fala. Uma das mulheres fala que não estava entendendo, né? É, como assim a gente vai para o fronte da guerra? Quarta-feira tem prova de matemática na escola. Então, sabe, quanto que a vida. Fica nessa dualidade. Tá acontecendo uma guerra mundial e eu tô vivendo a minha vida também. E hoje em dia, na pandemia, eu acho que a gente pode ter assim, um pouco desse sentimento, né? Claro que não é de maneira alguma da mesma maneira, né? Da mesma forma. Mas é da gente imaginar, assim como as pessoas viviam na época da peste negra, então. Você vai comprar pão, mas a peste negra tá solta, né? Então, hoje a gente tem um pouco dessa realidade é, com a pandemia, né? Que a gente tá vivendo, trabalhando. Ah, eu tô aprendendo uma língua nova. Ah, eu mudei de trabalho. E a pandemia rolando solta na rua, né? E você em casa. Espero que todo mundo esteja em casa, né, gente? Por favor, fique em casa. Use sua máscara. Lave suas mãos, né? Enfim, siga as recomendações dos órgãos de saúde aí. Mas a gente consegue entender um pouco, né? Do quanto tem essa complexidade de o que está acontecendo lá fora com o seu interior, é um livro pesado, muitas vezes você vai chorar, você vai se emocionar e ai, dá um sentimento assim angustiante às vezes, porque ele dá com guerra, é isso, né? Mas é um livro muito importante e ele é um documento assim que tem relatos verdadeiros, então torna tudo isso muito mais palpável, né? Bom, e se vocês estão nessa minha viagem aí pela minha vida, essas transições, a gente chega no momento atual, assim, que é a mudança para São Paulo, então eu escolhi o livro O Que o Sol Faz Com as Flores, da Rupi Caú. Esse livro para mim, ele é muito importante, porque eu cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, e aí eu Comecei a voltar para literatura, o que eu sempre faço, né, quando eu tô fora da minha bolha, assim, do meu conforto, para ter uma, aquela amiga do livro, né, que vai te ajudar também, que vai superar desafios, você está vendo isso na sua vida, é muito legal ter tá, essa companhia. Então, o livro ele está organizado em cinco capítulos, ilustrados pela, pela RUP também. E o livro fala, assim, sobre uma jornada de murchar, cair, enraizar, crescer e florescer. E era isso que eu estava sentindo, assim, várias coisas. Então. Sempre que eu abro uma página do livro, aleatoriamente eu vou ler aquele poema e eu vou me identificar. É uma coisa assim sinistra com esse livro. É um livro muito importante para mim. E eu queria assim,
0: que todos vocês
1: pudessem ler, porque é muito bom. E
0: esse foi mais um episódio do podcast Uma Amiga Me Disse. Quer ser nosso amigo? Inscreva-se no nosso podcast para ser notificado quando novos episódios forem ao ar. Postamos quinzenalmente, na segunda e na quarta semana de todos os meses. Ah, e nos siga no
1: Instagram em arroba, amiga me disse, para continuar conectado, ser notificado e poder ajudar na construção do podcast. Comentem lá também as reflexões que vocês fizeram durante o episódio. Vamos amar continuar nosso papo entre amigas. <música>